0: O Poligonal, o podcast de games da Vice eu sou Pedro Falcão Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito tupiniquim, muito brasileiro Que é Brasilidades nos games brasileiros e o nosso grande convidado de hoje é Rick Sampaio. Olá, Rick Sampaio.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Como você está? Pra quem não
0: conhece, Rico? rico Riquinho Sampaio? É, o Pedro me chama de Rico. <risos> rico, eu chamo de Rico. Eu acho bonitinho. <risos> Ninguém mais me chama de Rico, eu acho fofo. O Rick, o Rick Sampaio é editor do Overloader, já foi editor do Arena IG, já foi. Nossa, é editor do Mundo Estranho Games. Você tem um currículo maravilhoso aí no crime, né?
1: É, eu não percebo. Eu, na verdade, eu percebo o quão velho eu estou quando eu olho para tudo que eu já fiz com games e jornalismo aqui no é, Brasil. Boda, você começou no impresso, cara. Você, Sim. Jm você lá naquelas Gente. revistas muito velhas que ninguém mais é. se lembra. Algumas pessoas provavelmente nunca ouviram falar.
0: E com essa voz, essa cara de novinho, ah, ninguém percebe por
1: isso aqui. Obrigado.
0: E como sempre temos os sus. Respeitos usuais. Letícia Vexel, como é que você está? <risos> eu
2: também, voltando depois de dois episódios sem mim aqui nesse pois podcast. É. Uhum. Mas não morri, estou viva. Está e eu viva. queria dizer que toda vez que o Rick fala que ele trabalhou no IG, eu lembro do Iguinho. Iguinho? Que era o cachorrinho. Meu Deus, que do eu começo, jogava... quando o Iggy era vermelho, Cara, lembra? Mano, eu um jogava isso todos os dias. A minha infância foi jogar <risos> mini joguinhos no Iguinho tá? Então, eu, eu só lembro disso do Iggy, tá bom? Desculpa.
1: Muito bem. Desculpa, justo. Ah, mas é, é o cachorrinho... Sim. Sim, o, é o cachorrinho, o, 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 o...
2: schnauzerzinho, sei é, lá. É, o logotipo, Schnauzer. basicamente. É. Né? Isso, mas tinha um site infantil. Que ah, que era, que era protagonizado que era Iguinho, pelo Iguinho. Iguinho. É, que era o Iguinho. E aí, tipo, tinha vários joguinhos, assim, <risos> tipo, leve o Iguinho para casa. E você tinha que andar com o Iguinho até a casinha dele. Devia assim, ser super divertido. Era maravilhoso.
0: <risos> era incrível. basicamente um clube pinguim que a gente merecia. <risos> Exato. Entendi, entendi. Nossa,
2: maravilhoso. Clube pinguim também então joguei muito.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
2: Muito bom. E também,
3: Bruno
0: Zidro, Como é que você está, Bruno Zidro? Olá, internautas. Tudo bom? E estamos aqui para falar de Brasilidades. E todo esse papo começou... Quando eu assisti é, na semana passada o vídeo que o Rick editou, que o Overlo Overloader publicou, sobre Dandara, que é um jogo é, indie brasileiro feito pelo pessoal da Top Hatch House. Long Hatch Long House. Hatch, Long Hatch House é, que aborda a Dandara, que é uma figura. É, quase mítica hoje em dia da, da história negra do Brasil, que foi esposa do Zumbi dos Palmares. E eles fizeram um jogo metroidvania com, com uma mecânica super diferente, única e tal. Uh, e por conta disso, porque por ser um jogo muito bonitinho, muito bem feito, ele chamou muita atenção lá fora. E o Rick fez um vídeo que levantava uma questão muito interessante, que era é, esse jogo... É muito legal e é muito bacana para todas as pessoas, mas para brasileiros ele é extra especial, ele tem algo a mais, ele fala sobre brasilidades, ele esconde coisas é, que dão até dicas temáticas sobre o próprio jogo baseado na história do Brasil e é muito interessante esse vídeo. É, eu queria começar começando por aí mesmo, Quando, como é que foi que essa, essa necessidade que você olhou e falou assim, cara, de andar um jogo que é especial em relação a isso a gente precisa falar sobre isso.
1: Ah, eu acho que começou comigo jogando o jogo e percebendo que ele tinha, ele tinha coisas além daquilo que a gente está acostumado em, em jogos brasileiros, né? Porque a gente está acostumado com, uh, com jogos que replicam muitas das ideias né, que vêm lá de fora e é normal, o videogame é muito sobre isso, é muito sobre... Uh, às vezes pegar uma mecânica e melhorar ela, ou adicionar alguma coisinha nova, ou misturar mecânicas, ou pegar um tema, né, que, tipo, que é comum a jogos e uh, às vezes adicionar mais algum elemento, é muito sobre replicação de ideias, né. Uh, e eu sinto que eles, eles replicam muitas coisas, obviamente, porque é impossível você criar um negócio do zero completamente, então eles pegam lá um gênero conhecido, não, um subgênero, dá pra dizer assim, Metroidvania, uh, e dão uma... Uh, adicionam uma maneira completamente nova de você explorar esses cenários, né, que é uh, através de saltos uh, em superfícies, né, que na verdade isso surgiu por conta do esquema de, de, de controle que, que eles criaram para telas de toque. O jogo era originalmente é, um é jogo verdade. de celular é e e por conta dessa limitação eles pensaram um sistema específico para aquela plataforma, mas que acabou funcionando uh, para qualquer plataforma, né. O jogo <risos> ganhou uma cara por conta disso. Eu achei muito legal. Mas eles vão além disso, né, porque eles uh, eu não sei exatamente a, 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 o motivo para eles começarem a adicionar coisas do cotidiano deles. Mas eles foram lá e fizeram isso. E eu achei isso muito legal. Porque quando você está jogando, a primeira grande área do jogo é a Vila dos Artistas. Que uhum, é uhum. Uh, é um local no jogo onde você encontra artistas. E... <risos> E, e lá você... até Não por conta... é a casa dos artistas, <risos> simplesmente,
0: mas tudo bem.
1: E como o próprio nome sugere, você encontra... Você está num, num lugar que uh, que você vai vai encontrar grafites, você vai encontrar de, uh, meio que uh, expressão desses artistas que moram nesse, lo, nesse local. Uh, mas lá você encontra esses grafites e tal, mesinhas de bar e tal. E eu comecei a reparar nessas coisinhas, porque... São meio que detalhes no cenário. Dá pra ver também umas plaquinhas, dá pra ver placa de rua, é, tem umas é, caçambas. Plaquinhas azul, as plaquinhas de rua azul, bem azul típicas. com branco,
0: né? É, azul com brancas, bem típica de várias cidades Sim. Do e,
1: e, e pra gente, é um negócio que é, é, se destaca, né? Tipo, você começa a perceber... Caralho, eu acho que eu nunca vi um jogo representar essas plaquinhas azuis, sabe? Desse jeito. E, 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 e fazer essa transmitir para os jogadores essa sensação de, de familiaridade sabe porque é como se você tivesse vendo coisas que você vê no seu dia a dia sabe então de alguma maneira eles conseguiram encaixar um pouco desse, dessa dessa questão do cotidiano sendo que é um jogo que não não se passa no Brasil ele é bastante surreal na verdade ele
0: quando você é. quer dizer ele não se passa no Brasil, ele não se passa num, numa, num Brasil atual, num Brasil que existiu de fato. É, é que...
1: na verdade o jogo se passa num mundo chamado sal. É um é. completamente surreal, é um mundo que não tem gravidade, então você tem uh, coisas construídas na, nas paredes, nos tetos, no, no, no chão, meio que não tem uma noção de, de direção, o, esse mundo. E, e na verdade é um mundo muito surreal, assim, tipo, ele o jogo nem. Ele, ele, ele concretiza esse mundo, assim, a partir do, do que você vê nos cenários, mas. Uh, não existe uma grande lore por trás Ele é muito subjetivo, ele é muito aberto Então, na verdade, você joga interpretando tudo isso do seu jeito, sabe? Por isso que eu acho que também é uma, é uma das coisas que me fez olhar pra ele uh, Já uh, uh, linkando com tudo isso que ele me mostrou relacionado ao Brasil, sabe? Sim. Porque, tipo, não é Brasil É um negócio é uma, uma criação nova Mas tem vários elementos de Brasil E, e, e isso de repente... quer dizer alguma coisa? Sim, porque você percebe que, na verdade, uh, é uma história bem simples uh, de um cenário meio distópico, né? Tipo um, uma questão de, de um governo totalitário que está uh, oprimindo aquele povo. E você, como Dandara, que é, você surgido da criação, é um negócio meio simbólico. Não é, eu não vejo como concreto. Eu vejo basicamente como simbólico e alegórico, sabe? Sim, sim. Uh, você uh, desperta nesse momento e você vai combater essa essa opressão uhum. é tudo muito aberto assim tipo é quase como se não é, é, não fosse uma coisa concreta é quase como se você estivesse jogando um monte de ideias ali sabe sim. É, sim não é um mundo sei lá tipo que você tem uma narrativa uma coisa muito uh, f, uh, concreta na sua frente tanto 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 é que os diálogos são muito simples assim é, tipo, é, é tudo muito subjetivo muito aberto e, e conforme você vai jogando você vai percebendo que ah linda da, dos grafites, que inclusive fazem referência a um grafite que existe lá, uma, uma artista. É, do cupcake, né? É, do, cap, do bolinho, né? Bolinho. Que, e e tipo, além dessas, dessas referências diretas, é, até os nomes dos mapas, né? Que faz, fazem referência a. a Clube da Esquina, é, que é tipo super é. Uh, Minas Gerais, uh, enfim, coisas muito de, Be de Belo Horizonte também, né? Tipo, nome de bairro. Eu queria
2: perguntar isso se, tipo, se no jogo você identifica algum. Eu não joguei o Dandar uhum. ainda, né? Se você identifica alguma coisa mais específica de alguma região do Brasil ou se é meio que uma mistura de tudo? Porque, tipo, você falou essa coisa de tipo, você olhar o cenário e falar, nossa, tem um pouco de, disso, dessa brasilidade eu sinto aqui e tal. E isso me lembrou de uma maneira reversa e contrária e estranha, tipo, meio que o que eu senti com Persona 5. Porque, tipo, eu nunca estive no Japão, mas todo aquele cenário em torno da casa dele e tal, ela, tipo, me, me remetia muito, tipo, nossa, os detalhes aqui, eles mostram uma coisa muito muito específica tipo muito íntima da cultura de uma galera sabe e tipo apesar de eu nunca ter ido para o Japão eu sentia tipo muito caralho essa eu proximidade aqui, né? eu tô aqui andando no metrô de Tóquio entendeu é quase Meu como Deus se você tivesse céu.
1: conhecendo o Japão a partir do jogo né?
2: exato eu não sei não sei se tipo se dá essa mesma sensação para uma pessoa que não não é brasileira né mas
1: eu acho que não porque ele não tem nenhuma nenhuma intenção de de fazer isso de fazer isso e de, de construir o Brasil de construir uma cena uh, um local específico do Brasil. Ele eu acho que uh, o que existe ali que é intencional dos criadores é trazer um pouco da uh, das referências visuais uh, e da, da, das coisas que fazem parte da vida deles mas em termos contexto mais de cenário de, de ambiente e replicar isso sabe tipo jogar isso bem para dentro do jogo, uhum. mas para criar esse mundo que às vezes Lá pra fora, pra alguém que não, nunca veio pro Brasil, pode soar como meio surreal, mas na Sim. verdade é a nossa realidade, Sim. sabe? Tipo, quando você vê caçamba na rua, quando você tem aquelas <risos> plaquinhas azuis e, e, sabe? Tipo, nem é como se fosse também uma coisa que não vai existir em outros, outros lugares, mas esses pequenos elementos ali, sabe? Com as mesinhas de bar e, e com essas referências também dos nomes... Você já, já se sente mais familiarizado, sabe? Tipo, pra gente. E eu acho que pra, lá, lá pra fora vai soar como uma coisa mais diferente, sabe? Tipo, ah, é um cenário que eu nunca tinha visto em outros jogos, sabe? É, é mais nesse sentido, tipo, não é tanto de... Você não vai conhecer o Brasil jogando uhum. esse jogo. Mas, uhum. ao mesmo tempo, você vai... Você sendo brasileiro, eu acho que você vai sentir um pouco de Brasil ali.
3: Sim, entendi. Até complementando um pouco o que o Rico tá falando... Eu joguei de andar eu terminei. Eu acho que uma falha do jogo é ele só resumia essa brasilidade que a gente está falando nessa área da Vila dos Artistas as outras áreas do jogo que tem depois, eu senti que ela ficou muito genérica, porque não tem essa identidade e essa personalidade que a gente vê na Vila dos Artistas uhum. tanto que todos os NPCs a maioria dos NPCs só tem nessa região, que é essa primeira uhum, da, da... Da vila, né? A, as outras regiões do mapa, tem uma parte de floresta, tem uma parte que você vai os sonhos tem uma parte que é meio que uma cidade futurista. É tudo muito genérico, é tudo muito o que a gente viu. E eu meio que senti um pouco da falta dessa personalidade, dessa brasilidade que a gente Tava tá jogando. Começo, eu não né? sei se eles ficaram com medo de tipo, ficar uma coisa muito, uhum. muito assim, mas eu acho que eles a, acabaram pendendo artisticamente nas outras áreas, por uma coisa muito clichê que a gente tá vendo. Só, só esclarecendo. E não tendo muito.
2: Muito genérico, no sentido muito genérico, cenário tipo, de videogame. Não ou é muito, muito pertencente tipo ao Brasil. Brasil isso, não, não. Não
3: não é uma coisa que tem uma identidade, disso que o que o Rico está falando, de ter essas, esses, esses pequenos pedaços que a gente Entendi. identifica nesses outros locais, entendeu? Sim. É, uma, é uma coisa muito... É uma floresta. É uma floresta como todas as outras florestas que a gente viu Sim. em Metroid, em, em Castlevania, Uhum. É uma é cidade futurista, é uma cidade futurista como a gente viu em vários outros locais. E não tem os NPCs nessas áreas para poder a gente conversar. Então, mas uma
1: coisa que eu acho legal que eles ainda mantêm nesses, outro, nesses outros ambientes. Uh, 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 as plaquinhas, por exemplo, se você vai na cidade mais futurista, que ela tem uma coisa mais geométrica, roxo, uh, ela é cheia, de, cheia de plaquinhas e anúncios escritos em português. Sim. Se você ah, jogar a sim, versão em inglês, você vai ler, continuar lendo uh, palavras em português ali que vai soar como uma coisa. Parece É, então eu acho isso aparece muito legal. Aparece
3: só uns, uns telões nessa parte futurista. Parece uns telões que aparecem obedeça ou trabalho tra trabalhe
2: aparece
1: inclusive um de acordo terronsas. com o editor um desses trabalho desses posters trabalho é, ele é falou do... nossa isso saiu saiu do governo, Temer. Do governo Então, governo
2: é. ia falar é disso, é. isso é trabalho não, tipo governo é, não, Temer. Não,
0: não não pense em crise trabalhe
2: é. esse foi é, o primeiro
0: é. slogan do governo é, 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 não, é bem não, possível mano. que
1: né? eles tenham se inspirado em algum algum uh, projeto uh -huh. sabe, algum uh, folder do governo para fazer esse cartaz dentro do jogo Meu
2: então Deus me é, é,
0: é, é sobre é interessante se levantar essa questão aí de você sentir essa brasilidade mais diminuída, que isso entra com algo que eu estava pensando sobre o próprio Dandara, eu também eu joguei quase nada, o Isidro trouxe o Switch aqui um dia, eu fiquei jogando um pouco, uh, mas eu acompanhei mais vendo seu vídeo, depois vendo é, reviews, eu adorei eu adoro ler review de gringo de jogo brasileiro uhum. Eu não cheguei a fazer isso pra saber que eles Cara, é. vale a pena, confirme, vale a pena você fazer isso com todos os jogos brasileiros Que tem algum destaque lá fora uhum. Seja um ódalo, seja o, os, os games da Behold É muito interessante você ver a perspectiva Dessa galera em cima disso uhum. Sabe, de tipo, em cima de algo Ainda mais um jogo nesse caso como o Dandara e tal é... Mas enfim, o que eu acho Interessante é que Eu, eu falando dessa questão de, de ser muito mais no começo Eu sinto que essa apresentação é, principalmente por ela usar essa questão de referências visuais e tal, ela serve muito no começo é, para, primeiro, em primeiro lugar, fazer esse meio que é, um, um, um aperto de mão secreto entre o público e os desenvolvedores, de tipo aquele nudge-nudge, wink-wink, de tipo, ei, nós somos brasileiros, vocês também são brasileiros, sabe? Uhum. Eu acho que ele funciona em primeiro, primeira sabe uma primeira forma dessa maneira e na segunda eu acho que não é nem tanto essa vontade como você falou de expressar que aquilo é o Brasil ou que você está num ambiente brasileiro mas mais essas referências são, são mais usadas eu, acho, eu acredito especificamente nesse caso para puxar o contexto da temática no qual ela vai ser desenvolvida porque como você mesmo botou no, seus no, seu, no seu vídeo os outros, os, os tem chefões lá que falam muito sobre a sociedade brasileira pra, pra quem é brasileiro? Um dos chefes lá o mais óbvio é uma televisão gigante saca? Tipo, porra é óbvio qual que é a analogia aqui, sabe? Sim. É, o outro é uma cabeça gigante de um militar, velho. Isso não é nenhuma analogia. Isso é quase <risos> e,
1: e, literal. E, e, e <risos> num contexto de, de opressão, de totalitarismo. Exato. Então você... Pra gente faz muito sentido, porque a gente é. olha e a gente sabe que por mais que a gente esteja meio distante da, da ditadura, ela acabou em 85, né? O ano que eu nasci, por exemplo. É. É, a nossa geração tá meio distante disso porque não viveu, uhum. sabe? Tipo, não... não a gente só
0: lida com os, com os fantasmas disso, É, exato. Não, a a gente, pra a
1: gente é uma coisa meio, meio distante, embora não esteja distante em, em termos históricos, né? um uh -huh, uh -huh. próximo, na verdade.
2: Pessoalmente falando, né?
1: É, é a gente não, não tem essa experiência, mas ao mesmo tempo eu sinto que o jogo, como ele, ele, ele te puxa pra, pra, essa, pra essa brasilidade de alguma uh -huh. forma... É inevitável você, não você desassociar ele totalmente é. de, de, da ditadura que a gente, que a gente viveu, sim, sabe? Sim, sim, é, Porque, uh, primeiro que o próprio, a própria cabeça do militar lá, né? Tipo, acho que chama Augustus, <risos> o nome daquele chefe. Eu, eu olhando assim, eu ficava, caralho, tipo, pra mim é... É, 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 é sabe, tipo, militarismo, é, é ditadura. Mas eu, eu, não, eu não queria... Sabe, botar palavras na, na boca dos desenvolvedores. Claro, é, então a gente não tem
0: como adivinhar a intenção do artista.
1: Então, mas uh, eu queria. Sei lá, inicialmente, quando eu joguei pela primeira vez, uh, eu, eu, eu via, sabe, tipo, pra mim era uma coisa meio, cara, eles, eles devem estar tá fazendo alguma alusão, sabe? Uh -huh. Tanto é que eu, eu apelidei carinhosamente de Bolsonaro aquele <risos> E daí depois. Uh, e, de, e daí depois você começa a continuar jogando. E eu comecei a pensar, tipo, caralho, mas eles, eles falam muito sobre repressão aos artistas. Por que que, especificamente, tem uma área só de artistas no jogo?
2: Uhum.
1: E daí uhum. eu comecei a tentar ligar as, a, a, as coisas... E depois vem o chefe, que é uma televisão gigante. É, e depois é. tem, você tem vários elementos ali que, pra mim, tem tudo a ver com a ditadura. É. E daí, é, daí eu tô aqui é no vídeo que eu, eu fiz, eu digo, gente, é uma interpretação minha. Claro. Mas, é, enquanto eu tava fazendo a edição desse vídeo, é, o Bruno Leão... Que é, aliás, Bruno não. O Victor Leão, que é o pixel artist do jogo, ele, ele começou a postar no Twitter algumas das coisas que foram referências e... Por né? E por coincidência, meio que começou também a invalidar tudo aquilo que eu tinha pensado, sabe? Uhum. Tanto é que ficou faltando no meu vídeo, mas se tivesse dado tempo, eu teria inserido. No dia que eu estava postando esse vídeo, eu acho que um dia antes, na verdade, ele postou um tweet dizendo... Uh, sabe o a cabeça do militar uh, gigante é. lá uh, 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 o cap dele né o chapéuzinho dele é inspirado é um no das forças armadilhas. é no, no, no chapéu da, que os, os generais militares da ditadura utilizavam é. é exatamente o mesmo brasão com cores diferentes é, é, é. então eu, eu não sei se foi, se eu inconscientemente tinha visto isso mas então, eu já tinha associado então, sabe então
0: eu acho que não porque eu acho que é essa claro que é essa é minha interpretação da coisa ó, que essas referências elas servem em específico é, para isso, para ditar o, o, o que vai ser o, o tema a partir dali, o tom do tema. Tipo, Claro, é um jogo sobre a opressão e sobre ditaduras. Existem inúmeras opressões e ditaduras ao redor do mundo. Uhum. E o jogo tá falando que, tipo, ó, a gente vai falar sobre isso, só que a gente vai falar dentro de um contexto brasileiro. Sim. Dentro de uma realidade brasileira do que, que foi o militarismo e do que, que foi a opressão e do que, que é a opressão hoje em dia uhum. é, da, de mídia, etc., ou em cima de artistas. É um discurso né? específico, né? É um discurso... Sim. Parece, me parece muito focado. Né?
1: Uhum. E a gente vai acabar remetendo, vai acabar lembrando, isso. vai acabar associando aquilo, aquela experiência uhum. à ditadura brasileira. tipo Acaba se tornando um funil né tudo, tudo aquilo que exatamente. a gente vê. Exatamente. Então, então é, in é inevitável. assim Ele não está falando diretamente da, da ditadura brasileira, isso. mas, isso. mas, mas é todos isso. aqueles elementos acabam puxando a ditadura é brasileira. É isso,
3: exatamente Tanto isso. que eu tenho que falar que, agora a gente fala de cabeça do militar. Quando eu, quando eu vi, eu disse, es esse cara parece o um bizonso. O pessoal chama
1: é, é. <risos> de bison esse chefe. E o
3: pessoal lá fora <risos> Chama de bison. olha como um, um claro. personagem de, ah é, parece o bison de Street Fighter. Mas eu só fui me tocar que aquilo parecia um militar depois que eu vi o, o vídeo do Rick. Uhum. E eu não sei se é porque eu não vivi a parte da ditadura de, de militar para ter nós, isso né? na memória, uhum. ou, não sei, é por eu ter vivido em um estado que é distante, e muitas das coisas militares não refletia tanto por lá, mas para mim aquilo dali, eu não tinha percebido aquela ligação nenhuma. Uhum. Eu só fui perceber depois que o Rick falou. Então, aí, e aí entra numa questão que para mim é, é muito interessante, que é
0: sobre essa noção do que é colocar cultura nacional em um game. E um exemplo de externo ao Brasil, para a gente tentar chegar no que, que significa isso é o Never Alone que é do povo nativo do Alasca é, foi produzido inteiramente por eles e tudo mais e conta muito especificamente de uma história deles, das mitologias deles e tudo mais mas consegue ser um jogo divertido mas ali é muito até mais focado do que o que a gente está falando de Dandara, por exemplo, ali a intenção é aquela. É
2: falar sobre aquele povo. Né? É
1: falar sobre aquele povo, retratar o povo e tudo mais.
2: Essa existe é um, existe uma, uma, maneira,
1: inten né? uma intenção quase educativa até, né porque é um jogo quase que tem... ele é me... meio documentário, né, porque quando você vai jogando você vai ativando vai liberando uns documentários sobre a cultura daquele povo então ele ele é quase um uh, uh, entertainment sabe <risos> só que sem essa sem essa esse carimbo de entertainment sim, que sim. faz com que as pessoas se afastem sim, sabe ou, então... ou
0: serious game né? é exato uhum, uhum. É, então e, e a gente tem abordagens similares ao Never Alone com algumas coisas é, brasileiras que a gente já teve aqui Uh, que tem, como por exemplo aquele... o Xiló, ou Shilo, nunca... Chilo não chamo né? que é do Rodrigo Mota e do pessoal lá do Nordeste esse
1: jogo nunca saiu comercialmente, né?
0: é, você pode, acho que já tem uma tem uma versão dele que você pode baixar e tudo mais hum. mas ele de fato nunca foi lançado comercialmente mas ele, é, a, a proposta era muito parecida o Aritana também é, eu sinto que vem de uma uma visão estética e tudo mais que é mais ou menos similar de você tipo concentrar a brasilidade em cada aspecto de tudo que você fala no seu jogo. E aí é muito interessante porque isso fica até meio caricato, de certa forma, né? Que é um, e é uma questão aí que é realmente é difícil, porque o Never Alone deu certo. Mas por que, que no Never Alone dá certo e, e quando a gente faz algo brasileiro parece tão caricato,
3: por exemplo? Eu tenho uma resposta especificamente por causa do Aritana. Aham. Uhum porque o Aritana é sobre um índiozinho na floresta, <risos> como se fosse uma floresta amazônica sim, e tal, sim. foi feito pelos irmãos do Ike, que são dois caras de São Paulo, uhum. os caras que nasceram e cresceram numa cidade, sim, não no meio do mato, sim. Então é é, rolê, né? é meio é meio Isso complicado. É, boa, é, um boa, rolê um pouco é uma boa diferente. resposta. É uma boa resposta. De fato, porque essa que tem a,
0: a questão se você vai fazer esse negócio que é tão tão cultural, né? Tipo, ele tem que ser muito real, ele tem então, que ele... ser muito honestão, Tent... ele tem que ser muito mais honesto.
1: Tanto é que, na uma entrevista que eu fiz com o João Brant e o Lucas Matos, que são os, os, os game designers do, do Dandara, uma entrev... eu fiz essa entrevista há bastante tempo, assim, o jogo ainda tinha o, aquele formato mobile, eles falam, tipo, a gente, uh, a gente se inspira na personagem histórica Dandara... Uh, mas a gente não quer falar a história dela, a gente não quer retratar a história dela sobre uh, o. O, o povo negro que, uh, os quilombolas e escravidão a gente não porque a gente nós somos dois caras brancos recém formados em com, uh, sabe em, em ciência da computação a gente não entende nada <risos> de Yuflas seria de... seria muita pretensão nossa querer fazer um Bora. jogo especificamente sobre isso então na verdade a gente se inspira mais nela é de uma, uma maneira simbólica né? é uma referência mas não tem não tem na, nada de uma tentativa de recriar aquilo de, é. de... Uh, sabe, tipo, não é uma
2: retratação. É... Uma Exato.
1: Então, uhum. então acho que faz muito sentido isso, sabe? Tipo, eles, não têm, eles não têm essa vivência. Eles teriam que fazer um puta trabalho de, de pesquisa, de se envolver de uma, de uma forma que acabaria sendo uma outra coisa, sabe? Um, um negócio muito diferente daquilo que eles estavam fazendo. Então uh, então eu acho interessante isso, né? Porque de, uh, tem muito a ver com, com isso que você falou do, do pessoal da do, 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 do Que Eles fizeram um jogo que é muito legal. Eu adoro o Dandaran, o, o, o Aritan. Mas eu acho que ele acaba caindo nessa coisa da... Ele acaba ficando uh, meio, meio ingênuo até, né? Na, na maneira de retratar uh, um povo. Se é Aquela que, realidade. Se é, que, ou... se é que é também a intenção deles, né? Às vezes a intenção deles é fa fazer tipo, uma coisa que sua brasileira. Então dá pra gente falar uh, uh, de, de, de um povo indígena, de colocar Guaraná, em vez de pegar golas, pega Guaraná. E tem umas coisas bonitinhas ali até, mas acaba se tornando... Uh, mais superficial e às vezes é isso mesmo que eles queriam né Tipo, ah, é pra ser um jogo divertido, bonitinho Com uma cara uhum. de Brasil Eu acho que, ainda mais se
0: comparar a Dandara com o Aritana é, Tem uma outra questão aí também Que é, índio e, e, e problemas nativos Eles são obviamente muito ignorados Mas principalmente quando ele é botado na boca De, de pessoas que não são nativas brasileiras é, ele de fato ele se torna uma coisa vazia, como a gente já estava falando, mas ele também. Ele é um assunto que já ficou meio batido, de certa forma. Uhum. Tipo, a gente já represent, já Inúmeras vezes já teve essa representação branca do que é o que é o índio brasileiro,
1: sabe? Pra mim é o, o índio da turma da Mônica. É assim, isso, é o Papa Capim, <risos> tá é, é, o Papa Capim
2: tipo,
0: o Papa Capim já, já virou é, o clichê do clichê do clichê, ele já foi muito reutilizado. Ele, tipo, não tem uma nova visão do que, que é essa cultura indígena dentro de nada, não só de games tipo, rara, raríssimas vezes você vai encontrar representações no audiovisual ou uhum. na literatura que, que mostrem essa, uma visão moderna do indianismo brasileiro e tudo mais então é normal que a Aritana tenha caído nisso uhum. agora, Dandara não, cara Dandara, ao contrário do, desse índiozinho mágico que, que a gente já retratou um milhão de vezes, cara, Dandara nunca foi retratada, ela é frequentemente sonegada o seu o seu posto histórico sabe tipo a sua importância histórica é o a história do povo brasileiro em geral negro já é muito 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 tipo enfiada debaixo do tapete e ela não é tão retratada tipo cara eu, eu descobri quem que era Dandara por conta desse jogo eu sei quem que é Zumbi dos Palmares mas Dandara eu não sabia quem que era Dandara eu não sabia que ela teve uma importância histórica para para luta do, dos, dos quilombolas e tudo saca e é nesse sentido que eu acho que a interessante também, que talvez possa ajudar essa questão temática Dandara versus Aritana, que tipo, uma não é tão retratada e já não foi tão massacrada, essa imagem não, já não foi tão massacrada quanto a outra, talvez.
2: Sim. Mas, mano, vocês estavam comentando sobre conhecer ou não conhecer Dandara e tipo, eu obviamente não sou negra e obviamente eu também não sou índia e eu morei em Ilhabela e, por conta disso, lá tinha muita dessas ligações e tal. Então, tipo, quando falaram é, Dandara por conta do jogo Dandara, eu, eu sabia quem era, sabe? E aí, nisso, antes, de eu, antes mesmo de eu saber que esse jogo era brasileiro e que ele tinha é, brasilidades dentro... Só o fato de Dandara, eu já falava, ah, não, é isso aqui, vai ter alguma coisa a ver, tal, não sei o que que legal e tal.
0: Já é, um, então, é um chamativo. É, né?
2: então, precisa, precisa ter mais coisas nesse sentido, sabe? Isso, pra gente, é? tipo... A história do nosso país, é muito esse louco, tipo de cara. coisa, né, mano? Tipo, pois porra, é. mais bagulho legal, e, entendeu? E eu
1: sinto que você não precisa também ir lá no folclore pra tentar trazer alguma coisa do Brasil. Você pode fal falar sobre o seu cotidiano, sabe? Tipo, a, a, qual que é a sua perspectiva enquanto, um sei lá, um homem e uma mulher... Que mora em São Paulo Pô, Tipo Um dos melhores cinemas uh, Atuais brasileiros É o cinema de Recife Do, é. do, Kleber, Kleber, do Kleber Mendonça Do, é, do Carinha Ainuz Porque caras, o, né? o Kleber Por exemplo O que ele faz É retratar a classe média De Recife É Tipo, é. quando antes dele a gente viu isso no cinema? É. Eu não me lembro, é. sabe? E é fantástico. Você percebe o, o microsistema, sabe? O microcosmo que existe ali de, uh, de, em questão de segurança, de convívio, de, uh, de, uh, de discrepância social. Tem, tem muita coisa a ser dita. Você hum. não precisa ir... Pro, pra cair no, no clichê de tentar fa fazer um jogo sobre folclore brasileiro. Sabe, você não é um Monteiro Lobato. É. Sabe? Você pode falar sobre a sua vida tipo, na, na, no seu meio urbano, dos seus problemas pessoais. E tudo isso é material rico para é. jogo. E é isso que é interessante. Porque me parece
0: que os artistas usaram Dandara justamente para falar dos próprios... É, preocupações e visões da sociedade na qual, que eles, na qual eles estão inseridos, é. saca? Tipo, é isso que você estava falando da Vila dos Artistas e tudo. Ele está falando sobre o medo que ele tem de uma possível repressão, ele sabe que isso ele já tá existiu no do país dele.
2: e falando do presente ao mesmo Exato, tempo. Exato,
0: exatamente. É exatamente isso. Por isso que é tão interessante. É, e, 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 não voltando, mas mais ou menos nesse lado, é, é muito interessante de a gente ver, é, beleza, a gente tem essas coisas que são muito é, caricaturizadas. E, e, e muito é, focadas e con é, concentradas na cultura de algum país como a gente falou do Never Alone como a gente estava falando do Aritano e tal mas você tem um outro lado desse aspecto é, de de, de, do, de como você inserir cultura nacional através do, que foi muito interessante até ser mencionado o Persona isso uhum. porque é exatamente isso que eu fico é, pensando sobre o que, que verdadeiramente significa colocar cultura dentro a sua própria cultura dentro de um jogo os japoneses sabem fazer isso muito bem tanto Sim. que é o único, eu acho que das culturas que a gente pode falar, ah, é um jogo japonês tipo, cara, um jogo americano a gente, por mais que seja uma maior mercado do mundo. Você não tem como falar isso daqui, um jogo americano. Eu não sei, eu
1: vejo Call of Duty, aquele grita beleza. Estados Unidos. <risos> <risos> Sim,
0: mas aí que tá, entendeu? Call of, parte do Call of Duty também foi feito no Canadá. Uhum. Também foi feito tipo, em Londres e partes de, de, desse jogo e tudo mais. Ele deixa de... Ele perde muito nessas suas qualidades locais.
1: Até porque esses jogos são muito grandes. É, você, a, a noção de autoria é diluída ali, isso, né? Isso,
0: perfeito. Exatamente isso. Sim. E é por isso que me surpreende muito que os jogos japoneses conseguem manter tão bem essa noção de autoria, essa visão é, de autor de jogos mainstream, porra, pega aí o Nier Automata, que
3: foi
2: gigante, tá um jogo é, enorme e tudo mais. É, também uma generalização, né? Porque você fala, jogo japonês, o que, que você vai me descrever então, como um jogo japonês? acaba sendo esquisita. muitas coisas esquisitas. Uma coisa extra... esquisita, <risos> só que não é só isso, então, né? Então,
0: exatamente, é, é claro que essa é a visão, como você falou, bem generalista de sim, tipo, o que, que é japonês. Mas a gente, quando a gente para pra pensar e alguém pede, tá, mas o que é um jogo japonês? A gente sabe explicar. Sim, você explicou sim, muito sim. bem com o Persona. Sim. Tipo, tem essas pequenas coisas, máquinas de, é, do dia-a-dia do, do, tipo, do -dia japonês, sempre eles fazem questão de seria isso. Tipo, em Final Fantasy, eu ficava perdido. Qualquer Final Fantasy, de ficar vendo as máquinas, tá ligado? As maquininhas de tem de comprar item, porque isso é um, faz parte da cultura deles. Eles têm um monte de máquina de, de, de salgado, comprar de Comprar salgado,
2: serviço, bebida quente. Tudo, sabe? Um, jogo, celular, um é. jogo
3: japonês que mostra muito bem sobre esse cotidiano e que vê até antes de persona é o acusa Sim. O Yakuza 0, e acusa que voltou. O acusa 0 que eu tô jogando agora. Uhum. E o acusa 1 que eu joguei na época do Playstation 2. Pode eu ter. me sentia em um bairro de periferia de Tóquio. Uhum. Porque ele reconstrói tudo aquilo. E ele reconstrói de uma maneira. É Eu acredito que seja <risos> finedigna, finedigna quando eu nunca fui pra lá. <risos> mas, tipo, que ele, ele constrói que tem casas de arcade, Sim. tem aqueles, aqueles vários. É, mercadinhos com várias quinquilharias um, que tem para uhum, dar aquelas uhum. eh, cabinezinhas que vende de ramen. Sim. Tudo, tudo aquilo dali é muito bem apresentado e você se sente... Lembrando que ele veio
1: dali. depois de Shimuki. Inclusive, foi a grande também. inspiração para o próprio Yakuza. E eu, né? eu, eu, eu sinto não, que, na verdade, não é uma coisa exclusiva dos jogos, mas é da, da, da representação de arte em geral no Japão. né Tipo, de entretenimento e arte. Porque uh, eu acho que eles... Eu não sei se é porque eu não conheço muito da cultura japonesa, eu nunca fui pra lá, eu tenho alguns amigos que já moraram lá. Você mas... não é desses que assiste anime? É, eu, eu assistia mais na ah! minha adolescência. Ah! Depois eu, eu cresci, amadureci.
3: Ah! <risos> Aí, hein? Ah, Nossa, banda, de tchau. Tchau. banda de otaku sujo. Banda de otaku sujo, ibimundo, fica. Indo embora, gente, não, viu? mas eu continuo gostando, pode ficar, né? Agora de... vai bater <risos>
0: aqui.
2: A Letícia, a
1: Letícia
0: espiritualmente
2: foi embora desse podcast
1: agora. Não, desculpa, eu não eu não queria, eu não queria ser ofensivo, não. Mas não, é só um fato mesmo. É tipo.
0: Só
2: bullying aqui, é nessa só um fato. É, eu
0: só tô dizendo verdades.
2: É só só um trouxe fato,
1: verdade. É todo fato de... Não, é, é tipo, de fato, eu, eu consumia muito mais quando era mais novo. Mas isso não quer dizer que eu não aprecie. Tipo, eu adoro, eu continuo achando maravilhoso os filmes da Ghibli. Sim. Uh, tem, tem vários outros, na verdade, diretores que eu gosto bastante. Uh, mas, por exemplo, eu sinto que. Uh, nos próprios filmes da Ghibli, por exemplo, a gente sempre vê muito da cultura japonesa, é. da, dos costumes, uh, da comida, da, do comida, dia -a -dia. da arquitetura, é. tudo, sabe? Tipo, eles eles são ótimos em retratar muito da própria da própria perspectiva deles, mesmo quando é no mundo meio de fantasia, numa coisa mais distante da da fantasia, tem Sim. muito da cultura Cara, própria. Deles. Meu vizinho
0: Totoro. Pode até parecer assim, meu amigo, ah, eu, né? Não, meu, meu, am meu vizinho, eu acho. Ah, meu vizinho. vizinho é, é, em português, em português, português é, é. Meu amigo, né? amigo Totoro. É, enfim, o meu, o meu amigo Totoro. É, o, o, o Totoro, cara, ele é um. Ele parece ser um filme fofinho sobre um bicho mágico, fantástico, que dá vontade de abraçar. Mas ele é sobre como os japoneses lidam com a morte. Ele é um filme sobre como os japoneses lidam com a morte. É isso desse jeito. É, e como crianças lidam com a morte. Porque o, a história toda é. é que, tipo, a família perdeu a mãe. Perdeu a mãe. Não, mas a mãe tá viva. Então está lidando com a morte, está lidando com a passagem de perder um ente. E aí tá e ela tá lá no hospital e lá tá mal e tudo e e aí e mostra isso como eles relacionam com isso, como o pai é duro, mas ele tem que ser ao mesmo tempo tipo bom com as filhas. Puta, é muito é, é bonito isso, sabe? E aí volta para exatamente o que a gente tava falando que vocês falaram que é. O que, que é? Por que que o Japão é tão bom em fazer isso? Olha quantos exemplos bons que a gente deu aqui de jogos japoneses que tem é, coisas profundas sobre sua cultura, sobre sua rotina, sobre, sobre o, a arquitetura das cidades e tudo. Porque esses jogos, eles não tentam ser jogos japoneses. Eles só estão, sendo só honestos, são. cara. Eles só estão retratando as eu coisas. E
1: eu sinto que eles eles, eles, é, eles fazem isso em tudo, né? Tipo, é... de retratar a própria isso. cultura. Eles, é, eu acho que tem, tem muito a ver também com o fato de que eles. Uh, não eu não sei como funciona isso mas eles não não exportam tanta cultura eles uh -huh. têm uma cultura própria e eles valorizam essa cultura é muito diferente aqui no Brasil a gente exporta muito? Uh, uh, a gente a gente importa muita isso, cultura isso, né isso, tipo nos Estados Unidos especialmente uh, mesmo no Japão né a gente importa para caralho a cultura japonesa claro. então eu sinto que isso acaba sendo muito mais difícil uh, para um game designer para um pra um especialmente game designer que a gente exporta muita cultura Uh, nerd, digamos assim né? Não, e, e já é uma cultura É uma
0: indústria muito massificada globalmente uhum. né? tipo, Cara,
2: eu acho que Você perde
0: isso... muito dos traços culturais Quando a gente fala de, tipo, de comunidade Independente, global, de desenvolvedores uhum, assim. Porque
1: vezes, você acaba querendo uh, Replicar um pouco de tudo isso que você admira tanto claro. né? Claro. Uh, e, e as nossas Grandes referências de games são japonesas E americanas Exato, então acaba sendo engraçado isso Porque tipo, no, no Japão, por exemplo, eu sinto que Uh, por mais que eles, eles passaram por um, por um processo de ocidentalização né, uhum, muito uhum, forte, uhum. ainda assim, de alguma maneira, eles conseguem uh, uh, expressar muito da, da, do seu cotidiano, da sua perspectiva, dessa... Eu queria falar a versão japonesa de, de brasilidade. Br japonês, <risos> a, japonesidade, a japonesidade deles. <risos> é, mas mesmo assim, é, apesar, de, apesar do, da ocidentalização, ainda tem a, a japonesidade Sim? lá. Cara, então é engraçado isso. Que é?
2: Justamente por conta dessa coisa de ocidente e oriente, você tem tipo aqui no ocidente, Estados Unidos como uma cultura dominante e tudo mais, que exporta muita coisa para os outros. Eu acho que na Ásia, o Japão, que é a cultura. Que meio que dominou Porque o Japão invadiu a Coreia, o Japão invadiu a China E eu acho que por isso, talvez, por exemplo Vamos imaginar muito loucamente Se o Brasil fosse uma potência Em todos esses sentidos aqui Talvez a gente exportasse Muito mais do que importasse Sobre
3: a paz do Japão e lá jogos japoneses são conhecidos só como jogos Uau! <risos> assim como assim como comida chinesa na China conhecido como comida assim como a castanha do Pará no Pará é só, é só como, é como castanha, como castanha. <risos> mas também tem uma parada muito histórica que o Japão sempre foi isolado do resto do mundo é. eles só foram se abrir em 1800 e bolinha total faz menos de 200 anos que eles se para o mundo só na era Meiji que eles foram abrir é. os outros então é, acho que é por isso que que tem essa muita essa parte de cultura deles e eles não não importarem tanta coisa porque eles sempre foram fechados é? e até hoje eles são meio fechados Mesmo depois
1: eu acho que Isso também da, 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 da segunda guerra né eu acho que eles tem, tem uma coisa do da, eles eles se reconstruíram se ergueram tem uma coisa do orgulho da, da economia que eles que eles uh, conseguiram uh, que formar e, enfim é. É, tipo é uma, é uma é eu acho que tem muito sim de, de, de orgulho e de olhar para si próprio e falar tipo a gente tem a gente pode a gente consegue a gente tem a nossa cultura tem uma valorização muito grande da cultura própria né então que é o que não não tem no Brasil o Brasil é, parece que é o oposto disso né é, é até meio surpreendente perceber que a gente finalmente está conseguindo fazer com que as pessoas vejam jogos brasileiros e vejam valor nisso porque durante muito tempo é, o que eu o que eu tinha como referência tipo do da da reação do público à produção brasileira era nossa que jogo feio olha que jogo parece que, <risos> que saiu do, do, do Nintendinho. do <risos> é, tá parado no tempo é... coisa feia coisa sabe tipo mano é. Vai além disso, porra. Tem
3: muita coisa Não, além disso. E tanto que eu lembro, na, um dos um das dos prim, primeiras vezes que eu vi um jogo brasileiro que se existe foi na época do Erinia que é o MMO de folclore que, <risos> de e folclore. tal. Que tinha muito folclore. E todo mundo torcia o nariz, que é no meio dos anos 2000, porque todo mundo tava jogando Ragnarok. Por quê? Porque parecia um Final Fantasy. É. Mas só que é online. E as pessoas cresceram jogando Final Fantasy. É, então é. Isso, isso tinha uma conexão muito maior com elas do que tipo é Curupira, saci pererê, essas coisas. Então, então.
0: É, é muito engraçado essa relação que a gente tem com folclore, é, porque realmente depende de tipo de um Monteiro Lobato da vida vir para tipo atualizar porque folclore e tá no nome, é algo do povo, então ele tem que evoluir com o povo, ele tem que uhum. se encaixar nas preocupações atuais do povo, senão ele não faz mais, mais sentido é, de é, existir sabe? De
1: qual é, qual é o significado dele, né? O que ele representa pra é. gente? Pra mim, na verdade, não representa nada. Exato,
0: porque a gente faz parte de uma geração que realmente já deixou de, 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 de ter o seu significado. Eu uhum. acho que, tipo, ali no modernismo, quando Monteiro Lobato tava falando desses uhum. negócios de folclore, era caralho! Você vê um cara fazendo, tipo, histórias infantis baseadas nisso, era Mas era ele, ele gente, era totalmente sabe? contra o modernismo,
1: né? Ele, é, ele era conservador. É. Doze, cons é, mega é, conservador. É que
0: é difícil de, de saber o que, que, que se passa, como eu falei, dentro da cabeça do artista. Mas, tipo, na prática, era isso que ele fazia, saca? É, e eu acho interessante que a primeira vez que eu, que eu me toquei dessa birra que a gente tem com o nosso, com o nosso folclore quando eu morava no Canadá com um dos meus melhores amigos, era norueguês, e ele falava todos os dias de troll, de trolls das montanhas e dos bichos e sei lá o que e tal, sei lá o que, e aí você fala, mano, o que ele tá me falando é que ele curte muito se se dele, <risos> porque no fim das contas é isso, no fim faz, das faz contas sentido, é isso, por... saca? Tipo, o que ele tá falando dos trolls que saem do lago e conversam com as pessoas que têm formas que são montanhas, que tem formas de gente eu e tudo eu mais. Eu
2: não quero entender o contexto desse tipo de conversa, cara. o <risos> que a gente
0: tinha é porque ele falava o tempo todo, a gente falava, ele gostava de. Assim,
2: oh, vai ter um troll aí que vai comer você <risos> não, não. A, gente, a gente
0: falava assim de tipo, ai, nossa, cara, tem um artista foda que eu quero que você conheça. Que é isso que você faz quando você é um estrangeiro e mora num país uh -huh. fora? Você fica, você
2: fica falando da sua. Anita é, é, você os fica outros. mostrando Anitta pros outros. Uh -huh.
0: E no caso desse meu amigo, que ele já tinha mostrado todas as Anitas da Noruega, que no caso são nenhuma. <risos> e aí? <risos> aí ele foi falar da, da cultura local. E eles têm essa relação muito forte. É, com, com, é, com, com o folclore deles Com essas coisas é, por, Pela mesma razão que a as nossas assim é, Eles tiveram um, um cara tipo um motor lobato Que foi o Robert, Ronald Doll Alguma coisa assim Foi o cara que escreveu o Fantástica Fábrica de Chocolate E tudo mais E outros artistas que pintavam é, Trolls e todas essas coisas Que a gente conhece Tem uma, uma um até um algumas ilustrações que são muito famosas usadas de trolls e tudo mais que vem dessa época é meio quase romântica assim do, 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 do das pinturas noruegueses Olha isso, a gente tava falando de pintura de arte plástica norueguesa. Mas, né? mas, mas enfim, mas, um é, mas, essa, mas é muito interessante porque eles, eles mantiveram aquilo atualizado, de certa forma. Mas entendeu? eu sinto essa que... lance de trolls Por quê? E tudo. Por quê? Porque,
3: porque, porque, porque eles não são. Parado, não, não, lá, porque que. eles não são miscigenizados como a gente. É, é, isso, a isso gente é foi. Boa, muito boa. A gente é feito por branco, preto e índio. É. Lá é. é só branco. Então Total. é muito mais fácil você ter uma cultura homogênea Homogêne, e não uma cultura heterogênea que nem a gente tem, Total. onde cada região do país tem uma coisa parecida.
1: Exato. E, e ao mesmo tempo o Brasil é muito grande, uhum. é, é muito... Region... Tem, tem muitas... muitos regionalismos próprios, né? São várias culturas dentro de uma... não existe uma única cultura brasileira, sabe? Não existe uma única... Uh, perspectiva, sabe? Tipo, é muito misturado, uhum. é muito é, é difícil até identificar o que é a identidade brasileira. Sim, é, eu sei o que é a minha identidade, Perfeito. a minha identidade, identidade quanto paulistano, mas eu não faço ideia qual que é a identidade de alguém lá de Goiás, do Rio Grande do Sul, do, uh, do Pará, de, de do, da Paraíba. São coisas muito realidades muito diferentes. Eu
2: simplificar isso, tipo assim, só perguntar para você o que, que é, o que, que se serve num almoço de família de domingo na sua casa. É,
0: mesmo dentro da cidade são são então, muitos variados. Na minha postos, né?
2: família, isso vai ser um, um churrascão com picanha no sal grosso gaúcho. Pode assim crescer. com Um chimarrão.
3: É, exatamente. Na né? minha família, vai ser um tambaqui assado com com baião de dois e farofa. A eu não minha sei nem é... o que, que é
2: um tambaqui. É um peixe. É um
3: peixe maravilhoso. E a
0: minha é muito macarrão e umas carninhas no final.
1: É, a minha seria macarrão e carninha no final, porque é Italiano, <risos> italiano tá? <risos> certo. É italiano.
3: Agora pensa tudo isso misturado, tentando ter uma cultura pra Tô poder calma, fazer. Mas Imagina um, velho, um em cara, só com
2: todas essas coisas. A animal que você falou um isso. Um
0: animal que você falou isso porque a gente chega num ponto que eu acho que é o... Que eu acho que é, na verdade, o ponto da nossa discussão final de hoje, que é... Qual tipo de brasilidade que a gente está vendo representado que faz mais sentido dentro da cultura e dentro do, da indústria independente brasileira? É, de representação brasileira, de brasilidade? Eu acho que é mais urbana. Eu, eu acho que tem não só uma, essa questão, é mais, ainda, tipo, é mais até primordial no sentido de a gente está falando mais de que tipo de inserção cultural. Porque a maioria dessas que a gente está falando é, de, é muito de referência visual. Dandar é isso, tipo, coloca referências visuais e aí ele amarra essas referências visuais dentro de uma temática que tem muito a ver com o Brasil. Por isso eu acho que funciona tanto. Mas vocês têm, por exemplo, a abordagem Behold da coisa, Road Games lá do pessoal de Brasília, que é 100% quase tarantinesca nesse sentido. Que é, tipo, <risos> referência atrás de referência que atrás de referência que atrás de referência sem algo que ligue necessariamente essas referências. Tipo, o jogo existe, mas essas referências existem quase que, tipo, acima do jogo. Elas pairam um pouco sobre sobre... É, daquele universo do jogo, saca? É, e eles usam isso pra fazer exatamente as mesmas coisas que o Dandara fez. De apresentação, de falar... E aí, galera, oh, somos brasileiros também. E encaixar essas pequenas coisas que representam alguma coisa para eles. Mas eles fazem isso de outra maneira. Não é da forma como o Dandara faz. E que, que é essa forma, realmente, de você só colocar é, referências visuais. E aí você tem uma outra forma. Que é a, a forma de você colocar o, o, o jogador... É, im, assim, imergir ele. Tipo, é, uma, é uma imersão, de fato, do jogador na cultura brasileira, que aí não é tão referencial, por exemplo, Dandara Dandara é mais isso, tipo, beleza, a gente repara em referências visuais e tudo mais, mas ele está amarrado a algo maior, um outro exemplo que eu tenho disso é um dos primeiros exemplos de, de jogos brasileiros que bombaram não foi necessariamente o um jogo, mas um mapa, que foi o CS Rio o CS Nossa. Rio, que foi o primeiro mapa de Counter Strike lá do 1.6, é do Que se passava numa favela imaginária no Rio de Janeiro Ele é muito interessante porque ele adiciona, um, claro, obviamente, esses elementos visuais Mas o que faz dele ser verdadeiramente brasileiro não é isso É a cadeira no boteco, que é da Brahma, tá ligado? É a música que tá passando, que é uma música brasileira, que meio de boteco e uma coisa de game design que eu acho maravilhoso que eles inseriram lá dentro que se não me engano tá, eu acho que a gente até botou isso no, no paralelos lá o, o documentário da Redbook que eu dirigi que é, eles colocaram um elemento de bala perdida nesse jogo. Ah, que foda. É muito sabia. louco isso, de tipo, de você só tá andando bala, e de repente absurdo, acontece cara. alguma coisa e tomou uma bala perdida. Existe uma, um dado que fica rolando o tempo inteiro e alguma hora você pode tomar uma bala que na genial. cabeça.
1: genial e assustador, né? Então,
0: e isso é genial porque fala, é uma forma de game design de fazer uhum. um comentário sobre algo muito brasileiro. Uhum. tipo os, E eu até perguntei sobre isso pro, pros criadores, né? pro Joca Prado e pro Roger Sodré, quando a gente tava fazendo o, o Paralelos, que eles falaram disso, de tipo, cara, a gente só queria botar alguma coisa que a gente ouvia falar de tipo tal, e ele acaba criando um
1: significado. E sabe? Gente, num jogo uh, uh, sobre atirar com armas e tudo mais, é, é o mais próximo da gente, né? Tipo, a gente tem a ver com a nossa realidade, sabe? Tipo, você liga a TV e lá no Rio de Janeiro, ou alguém que mora numa comunidade, é, é sabe? Tipo, é o dia-a-dia. -dia, é Exatamente.
3: Fator. E tanto que quando a gente vê esse mesma cenário representado por jogos feitos por não brasileiros, a gente sente uma estranheza, como, por exemplo, tem uma fase no Call of Duty Moda 1 Fé 2, que é na favela, o Max Payne 3, que se passa na hum. favela. A gente sente uma estranheza que, tipo. Parece que tá muito Tenta, algo errado, tenta né? que é. Tipo. É igual, mas é diferente? Isso, isso, É isso, muito isso, essa... É. Exatamente. E só realmente quem tem... tá nessa vivência consegue passar Tem um passar pedaço aí.
2: de Assassin's Creed também. também. Sim, é, eu acho lá. que é o pior é de tipo... todos, né? Mas é em São Paulo. Aí né? é. é em São mas, Paulo. Então, mas de qualquer é, forma... É, é, é bizarro eu porque... Eu falei, cara, que...
1: Mano, é, é muito surreal. Cantou. É muito surreal. Você sai do metrô, já tá no estádio, assim. É. é como se tivesse uma saída direto do metrô. E daí as pessoas falam uma língua alienígena. <risos> Não é português aquilo... E, e, e fala um palavrão pra cacete, né? Eles acham que é, brasileiro é sujo, palavrão, é, é mais educado, todo mundo é, lá é muito exatamente. Educado, só fica falando palavrão, e os palavrões é. que a gente nem fala, tipo, ah, não sei o que, bunda suja, sabe? <risos> É muito surreal aquilo Não deu, não deu não É muito surreal mesmo
0: Não rolou Então, e aí a gente tem é, Eu acho que a gente se depara, depois de toda essa conversa Com dois tipos mesmo, de fato, de, 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 de inserção cultural De brasilidades aí Que é essa super referencial tarantinesca, meio Behold E essa outra, CS rio de você colocar algo mais
3: imersivo Do, do e tudo mais Tem, tem aquele jogo que estão fazendo no Rio Grande do Sul Sobre a ilha lá A ilha também que é muito bacana Que é o Prison é queda Island Que é da ditadura militar e tudo mais Exatamente,
0: esse também eu acho muito interessante É que esse ainda tem um outro viés Que ele, ele de fato é histórico né Ele é documental, ele, ele é uhum. baseado Na... na é, é, na história real de uma vítima de tortura da ditadura e tudo mais, mas ele é mais imersivo. Ele também, tipo, ele tem um pouco mais desse desse lance menos de tipo de tentar ser muito brasileiro e simplesmente falar: "Cara, a gente está usando baseando na nossa história para contar uma história de terror". O, a preocupação deles é contar uma boa história de, de terror. É, e aí a gente tem, eu acho que, essas duas abordagens.
2: E aí eu queria Sabe saber... Mas que eu acho? Com essa, essa abordagem da Behold que você fala... Eu não joguei muitos jogos da Behold. O único que eu joguei foi o Galaxy of Pen and Paper. Uhum. E uma coisa que eu senti é... Eles usam muitos memes na, nos diálogos. É isso. Se você joga em inglês...
0: Ele só Isso um pouco. se
2: perde. Uhum, uhum. Então, tipo... Não, sabe. E a, até
0: personagens que são personagens baseados na televisão brasileira. Eu acho que o Chrome Squad é o melhor exemplo disso. Uhum. Que eles pegam muito algo que é uh, a TV brasileira e a gente ser educado pelo, pelos desenhos japoneses e pelos tokusatsus na manchete. E, e, e aí você vê que aquilo não é... Quando você joga Chrome Squad, você vê que aquilo não é uma visão japonesa de Tokusatsu. Sim, sim. É uma visão brasileira de Tokusatsu, Passou sabe? pelo filtro brasileiro. Passou pelo filtro brasileiro. Mas é foda porque, tipo, de fato você só repara isso se você conversa com, com, com os desenvolvedores. Tipo, nós que somos mais próximos deles e aí a gente conversa e troca uma ideia e a gente acaba enxergando e, e falando sobre isso. Mas, mesmo assim, tipo, a brasilidade que eles colocam ali é, não é tão palpável, sabe? Tipo, uhum. ela é muito, tipo, olha essa referência É referencial, aqui, né? É muito referencial. E eu sinto que é,
1: também é muito baseado em nostalgia, é, que é que o que funciona no Tarantino também. Pois é, sim. Mas eu acho que a, a, o, o game design brasileiro em geral é muito baseado em nostalgia, aquilo que a gente consumia no passado e a gente gostava tanto, a gente era tão fascinado por, por os jogos do passado, que a gente tem que replicar. <risos> sim. E daí o, sei lá, o Danilo isso. Dias, por exemplo, eu acho que é, é, é bastante baseado assim naquilo nas experiências que ele gostava no passado e hoje como ele tem capacidade de fazer e, era, e é muito mais fácil você fazer uma coisa 2D, pixel art, você acaba meio que que voltando pra, pra, pra esses jogos dos anos 80, 90, né? Uh -huh. Que é, sabe, o Horizon Chase. Sim. É, é o... Sabe, os jogos do Danilo, né? Tipo, da, da, da Joy Mesher, aliás. Uh -huh. Desculpa. É, então, então, eu sinto que tem, tem uma veia nostálgica muito forte ainda nessa, nessa identidade, sabe, brasileira Sim. nos jogos.
0: Sim. E acho que é por isso que, que, que o Dandar é tão importante. Tipo, porque ele não tenta pegar nesse pé específico cultural da coisa. É, e ele de alguma maneira ele não cai no, nisso exatamente o que você tava falando, Isidro, de tipo de tentar falar de uma cultura que não é deles e tipo e acidentalmente, tipo, cair nessa, nesse caos cultural que é o Brasil, sabe, como acho que acontece com outros jogos e eles falam especificamente tipo, da experiência deles através de uma personagem mitológica histórica brasileira, eu acho, tipo Talvez seja esse equilíbrio, às vezes, desses, dessas duas abordagens
3: que traz realmente um bom significado para a forma como é distribuída a cultura hoje em dia. Eu, eu acho que isso, o Dandara é o primeiro jogo que consegue fazer isso tão bem, porque ele pega uma coisa que um pessoal já está fazendo há algum tempo e que a gente nem citou aqui, que, que eles conseguem fazer isso tão ou até mais do que os japoneses, que é o pessoal da Polônia. Boa, eles fazem muito boa, isso com né? os jogos dele sim. Com certeza, this this war of mine, ele não teria um aspecto de guerra civil se a Polônia não tivesse sofrido tanto na Segunda Guerra. Nem e eles,
2: jogo que eu vou chorar. E
3: é. eles <risos> e eles mesmos sabem disso e eles colocam isso de consciência. Total. Sempre quando, quando, quando tem a BGS aqui, aqui no Brasil, sempre tem algum stand de, de algum estúdio polonês. Ano, ano passado tinha dois, da Eleven Beat e do, do e, Witcher. E do pessoal do Witcher. E o próprio The Witcher, eu tava conversando CD com Project. um dos. Da, CD Project. Eu tava uh -huh. conversando com um dos caras da Eleven Beach, que antes de ir pra Eleven Beach, trabalhou no The Witcher, <risos> porque lá na Polônia sul <risos> Todo mundo trabalhou no The Witcher. Todo mundo trabalhou, tá trabalhando ou vai trabalhar <risos> em algum produto adulto da CD Projekt lá na, na, na Polônia e ele tava...
2: rudo, né?
3: e... é o vestibular
0: oficial do, do é. game, desenvolvimento de games independente da Polônia, Sim. você passa um tempinho na CD
3: Projekt Red e ele tava falando isso mesmo porque ele falou ele, que ele até falou por que, que você acha que The Witcher fez tanto sucesso? porque é um tipo de fantasia que você não vê num Dragon Age é um tipo de fantasia que você não vê no Final Fantasy é, é, uma, é uma fantasia muito particular, particular que é baseado tão... em uma obra polonesa que é que tem aquele. é, um, é uma parada muito é do leste europeu, uma parada mais mística, assim. E é por isso que fez sucesso, e por isso que o Teas of Mine também tem essa, tem essa pegada, que são jogos bons, mas tem essa pegada que só existiria lá
2: uhum. por
3: causa do histórico deles. Total. Que, que tem, e eu acho que isso está isso começando a passar para os jogos brasileiros agora. Sim,
0: é cara eu, eu acho que no fim das contas o segredo para esses jogos irem tão bem é que eles conseguem equilibrar muito bem a visão é, de game ser um produto cultural e a visão de game ser um produto comercial Tipo, que é o que pra mim é o, que é, o, é o Witcher, por exemplo. Que é tipo uma visão perfeita do, de, de mitologia e de folclore polonês. Só que em nenhum momento eles vendem como um produto polonês. Eles vendem como um produto global. E a hum. mesma coisa com o Danari, por isso que eu acho que, que o, que o, que o Dandara consegue acertar tanto hum. essa, é o, essa visão dos dois
1: mundos. Você né? acaba. Pra gente, obviamente, tem um, um apelo especial, mas. Pra alguém lá de fora vai falar Cara, eu nunca vi nada parecido, tipo, é original uhum. Sabe, tipo, uhum. é uma coisa meio Sei lá, é uma fantasia meio twisted Esquisita, que eu não sei porque é esquisito Mas é legal, sabe, é... eu acho que isso pode ser muito legal Sabe, porque tipo, a gente tá apresentando uma realidade Que pra gente é familiar Mas vendendo de uma maneira Completamente nova, né é, Isso eu isso, isso acho que é, que é o, é, o é um caminho interessante
0: coisa. É o caminho interessante Bom, gente é isso, essa foi a discussão que eu queria Uba! pra hoje, tudo isso começou porque eu vi, fiquei, pirei muito no vídeo do Rick aí eu chamei ele no zap e a gente começou a trocar exatamente toda essa ideia aí eu falei, pera, não vamos conversar vamos pra um podcast e gravar essa conversa que vai ser muito mais legal. Ah,
1: mas eu fico bem feliz cara, eu, eu, eu gostei do vídeo e eu gostei que eu, as pessoas também gostaram. A reação uh, foi muito legal mesmo. Ah, é, não, e eu fiquei, eu fiquei bastante... Uh, porque tipo foi um jogo que, que, que mexeu bastante comigo, sabe, tipo, justamente de perceber que uh, ia, era além tipo de um não era só apenas um Metroidvania clone sabe tipo era muito mais do que isso sabe Sim. eu fiquei empolgado eu acho que o vídeo reflete muito do, do quanto do quanto aquele jogo uh, sei lá me inspirou mesmo sabe tipo, acho que é um Sim. jogo inspirador em vários aspectos é, sabe eu fico, eu fico feliz de ter um 2018 com coisas já muito legais acontecendo aqui no Brasil
0: muito bem muito bem muito obrigado por esse papo maravilhoso gente Rick Sampaio meu,
1: hora do meu jabá? Hora do seu jabá, muito tá obrigado
0: bom. Como as pessoas podem ter mais Rick Sampaio nas vidas delas?
1: Bem, eu sou um dos editores do Overloader Você pode acessar Overloader.com.br nos procurar nas redes sociais também No twitter é Overloader.br é, isso mesmo.
3: O ah, eu... Belonda BR, tudo junto. É, é. tudo junto. Eu sei disso porque o Teixeira errou sim, o arroba do Avelona. É. E eu percebi. O cara não é esse o arroba.
1: Nossos leitores tiveram que corrigir ele. E no Facebook Context. também... Uh, ah, e assine nosso canal no YouTube uh, também, se você, se você procurar por Overloader, que é tipo um R mudo. É, é, é. muito difícil escrever. Tipo o... Tumblr, tipo Tinder. É tipo Tinder. Não, Tinder né? não tem é isso. Tinder não tem. O, o... Não, tem R. É não o Tinder. Tumblr também não. tipo Grinder. Grinder Grindr, tipo Grinder. <risos> com, com R mudo. Tipo, em vez de escrever Grinder é, com ER no final, é só o R. Em <risos> vez de escrever Overloader com ER é. no final, é só com, com a, R. a pessoa que dá o um exemplo errado. Né? <risos> Gente, muito bom. <risos> Ou se você também quiser me seguir diretamente, é arroba Sampaio, tudo junto, r i q e uh, E é isso, eu publico vídeos, eu participo dos podcasts do Overloader e tamo, tamo lá. Muito bem, muito
2: obrigado por ter eu que agradeço
1: o convite, foi muito hum, legal, muito gostoso. Letícia Vex,
0: muito eu obrigada mesma. mais uma vez. Está com saudades já da sua voz e claro nossos que ouvintes eu também. Com
2: eu estava com saudade <risos> dessa mesa branca, dessas paredes lindos, lindas. Deste microfone com luzinha vermelha, entendeu? muitas saudades.
0: Muito bem, tudo bem. Bruno Zidro. Olá. Muito obrigado também. Mais Boa uma nada. vez. <risos> com insights maravilhosos. Esse é o podcast acabou. Chega. Eu, eu, eu sou o Pedro Falcão este é Poligonal, seu podcast de games favorito e até semana, beijos